0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, философия. Их суть и история». Давайте немного отвлечемся от таких длинных речей и историй о том, как, что, где там происходило в прошлом. И сделаем девятый эпизод подкаста немножко покороче и посвятим его снова сути. Их суть и история. Так вот, поговорим о сути. Например, о сути принципов ритуальной работы. На сей раз не о каком-то конкретном направлении а о вообще, в принципе, том, на чем строится ритуальная работа вся. При всем ее разнообразии общие принципы, несомненно, есть. И я не претендую на то, что будут названы прямо вообще все общие принципы. Всегда можно найти что-то еще, и всегда можно найти исключения, где этого нет и так далее. Но вот это вот... То, что будет наиболее глобальным, всеобщим, независимо от того, о какой разновидности западной магии мы говорим, и даже порой выходя за пределы далеко западной магии, есть общие принципы, на которых основывается любая практически ритуальная работа, и которые остаются неизменными для всего мира, для всех традиций, всего всех времен. Они служат основой, которая позволяет объяснить логику ритуала. Вот на это обратите внимание. Логику ритуала. Со стороны ритуальные действия могут выглядеть как какой-то несвязанный набор жестов, непонятных слов, казаться чем-то бессмысленным или наоборот чем-то таким сакральным, что непостижимо разуму, что нужно просто принять на веру и слепо скопировать, но во всем этом есть система. В словах, в делах, в символах во всем есть система. И если где-то написано в гримуаре, что нужно нанести символы золотым пером на кожу льва в то время, когда солнце входит в первый деканат зодиакального льва, то это не какой-то случайный набор и не что-то непостижимое. Это абсолютно четкая инструкция, в которой каждый пункт абсолютно совершенно логичен и понятен, если вы понимаете суть, символические системы, которые за этим стоят и так далее. Ритуальные действия – это действия хорошо продуманные. Это действия, которые основаны в том числе на общих принципах, без которых, что называется, далеко не уедешь. Поэтому нет смысла копировать ритуалы из каких-то древних книг. Вообще не надо ничего слепо копировать откуда-то. Не надо искать истинный, уникальный ритуал, который хранится там в веках, который написали изначальные адепты в Древней Атлантиде. Нужно понимать, почему вы делаете именно так. Можно ли сделать как-то по-другому. Нужно понимать, что за этим стоит, какая суть. Абсолютно все в ритуале. Логично, все имеет свой смысл. Важно просто понимать этот смысл. И тогда можно легко переделать чужой ритуал под себя, создать свой и так далее. Там нет ничего случайного. Поговорим об общих, об общих принципах. Начнем с принципа персонификации. Это первое на самом деле, что используют и магия, и религия, и даже детские сказки. Это персонификация. Никто никогда не работает с какими-то абстрактными силами природы как таковыми. Вы не можете просто звать грозу, вы не можете кричать силы статического электричества, которые накопились в атмосферном воздухе и колебания воздуха атмосферного. Услышьте меня, хотя как вы меня услышите, у вас же нет ушей. Вы не можете вот так обратиться напрямую к грозе. Вы не можете напрямую позвать деньги, вы не можете сказать, эй, деньги, денежки, идите ко мне, что толку? Нет, конечно, покричать можно, но что толку? Деньги это бумажки, это материя, предмета на вас не слышит. Вы не можете обратиться прямо к лесу или к абстрактному финансовому благополучию. Но для грозы, для денег, для леса, для всех сил явлений природы, для всего найдется своя персонификация. Какой-то духовный разум, дух, божество, образ, который персонифицирует вот эти явления природы, представляет взримый, понимаемый Форме. Зевс, если вот очень грубо, упрощенно на него посмотреть, это, скажем так, как громовержец, это ну как бы персонификация грозы. Там много чего еще, но упростим. И вы не можете поговорить с грозой, вы не можете позвать прямо молнию. Но вы можете обратиться к Зевсу. Не к электрической искре в атмосфере, а к Зевсу, громовержецу, который имеет внешность, имя, характер, с которым вы можете вступить, попытаться в контакт. Вы не можете звать напрямую здоровье или богатство, вы обращаетесь к ним в символической форме, в каком-то образе. Здоровье можно призывать в виде символического солнца, например, не реального солнца в небе, а символического архетипического солнца, идея которого связана со здоровьем. Но опять-таки, это ну, такой философский принцип, абстрактная идея, как с ней поговорить. Поэтому маг призывает духовный разум. Божество, связанное с Солнцем, иерархию духов, связанных с Солнцем, выражающих философскую идею символического Солнца. Вот к духу по имени Сорот или к божеству по имени Аполлон можно обратиться прямо как к личности. Вот так работает в том числе церемониальная магия, где все представлено в виде духов. Точно так же работает религия, мифология, сказки. Это есть везде. Домовой – это персонификация дома. Крестьянин в средние века совершает обряд для задабривания домового. Тем самым вступая в контакт с тонкой духовной, астральной идеей дома, слишком абстрактной, чтобы взаимодействовать с ней напрямую. Домовой в этом случае это символическое, персонифицированное воплощение самого дома, которое позволяет установить контакт с нужными силами. Глупо было бы пытаться задобрить непосредственно сложенные вместе камни и бревна. А вот домовой как персонификация духовный разум, выражающий на тонком уровне суть этой этого дома в виде личностной фигуры, другое дело. Это образ, за который можно уцепиться и вступить в контакт с какими-то силами. Тут не так важно, насколько реальными, там, независимыми от человека мы считаем такие разумы, видим в них что-то самостоятельное, но духовное, или это порождение человеческого сознания, это важно на самом деле, но это большой отдельный сложный вопрос, который еще будет поднят во всех деталях. А пока важно, что персонификация позволяет установить контакт с силой, которую она воплощает. И даже не только в магии. Амперы и вольты это не такие веселые зверьки, которые живут в волшебном мире электричества. Это абстракция по сути своей, нужная разуму. Буквы, из которых состоят физические формулы, это условность. Они не существуют вне нашего восприятия, но за ними стоят реальные силы природы, которые эти буквы обозначают, которыми можно пользоваться. И щелкнув выключателем, мы фактически используем эти силы, которые были к нашему дому подведены с помощью расчетов, в которых использовались эти буквы, которые позволяют эти силы осознать. В персонификации это, можно сказать, своего рода такие же формулы, для контакта с некими силами, но магическими. Это надо не миру, не этим силам. Это надо разуму. Разуму надо вот этой вот какой-то силе природной, где-то там существующей, придать форму, чтобы разум мог ее осознать и ей начать пользоваться. Нельзя их воспринимать абсолютно буквально, эти персонификации. Считать прям достоверными, разумными существами. Понятно, что на вершине реальной горы Олимп, если там альпинисты поднимутся, они не найдут там завернутого в простынь бородатого мужика, который сидит, держит три молнии в руке. Они не встретят там буквального Зевса. Нелепо вычислять, сколько весит молот Тора, или реально считать, что ангел действительно появится, как в библейских описаниях, что у него будут, будет четыре лица, человеческое, львиное, бычье и орлинное. Это метафоры, порожденные нашим разумом, в которые наш разум заворачивает природные силы. Силы существуют. Но они абстрактные, разум не может с ним зацепиться за что-то. Поэтому появляется вот такая картинка, персонификация, чтобы разум мог установить контакт. И это, кстати, дает возможность создавать собственных искусственных духов и так далее, но это пока не важно. Еще один очень важный универсальный принцип – это принцип подобия. Подобное вызывается подобным. Что внизу, подобно тому, что наверху. Это основа симпатической магии, то есть магии, в основе которых лежит представление о том, что вещи схожие между собой – будут воздействовать друг на друга. Символическое действие, которое совершает маг, должно вызвать реальное влияние на мир, похожее на это символическое действие. Прежде всего вспоминаются, конечно, прославленные американским кинематографом куколки, которые любят показывать в фильмах ужасов, называть куклой Вуду, и колдун сидит и делает там куколку, в виде человека, втыкает в нее иголки и причиняет этому человеку страдания. Это киноштамп уже. Но тем не менее, это действительно всегда популярный Метод. Не только вредоносный, но это было всегда и везде. На западе это называют словом вольт такую куклу. Это не какая-то специфика вуду и так далее. Все это знают, все народы это используют. В Перу сжигали куклу врага. В Северной Америке расстреливали его вырезанные из дерева, из вояний, из луков. С другой стороны, на Суматре, например, верили, что женское бесплодие можно вылечить, если женщина будет нянчить деревянную куклу ребенка. Вот как она нянчит сейчас подобие ребенка, так потом родит и будет нянчить настоящего ребенка. То есть это не только какой-то вред. Принцип подобия бесконечен в вариантах использования. Чтобы вызвать изменения в мире, нужно изобразить их символически, сделать то, что подобно вашей цели. Это всемирное и универсальное. Шаман племени желает вызвать дождь и разбрызгивает воду, чтобы с небес... Брызнула вода, так же, как он брызгает воду сейчас, чтобы пошел дождь. А чтобы прекратить наводнение, льет воду на горячие камни, чтобы как высыхает вода на камнях, так же высохла вода и вокруг. Мужчины ушли на войну, женщины стоят на улице и машут веерами. Реальный ритуал там, некоторых африканских народов. То есть, как они отгоняют от себя воздух, так от мужей должны быть отогнаны стрелу. В Европе, когда кто-то болел желтухой, вешали желтую ткань, Считалось, что желтая желтуха не зря называется желтухой, то есть там белки глаз желтеют и так далее, что вот это этот желтый цвет, как выражение болезни, он перейдет на желтую ткань, и человек вылечится. А в Индонезии делали ловушки для рыбы, такие из веток. Рыба заплев, заплывает, застревает, не может выбраться. Так вот, делая ветки, выбирали те, на которых было много плодов, ягод и птиц, которые их клюют. Чтобы подобно тому, как плодоносной была эта ветка, так и ловушка из нее была плодоносной и в нее попадалось много рыбы. Или китаец, желая усилить связанные в системе УСИН с э, стихией огня, например, процессы, вывешивает красные флаги. Потому что красный цвет подобен огню, огонь подобен его цели, все должно произойти. Или масленица, когда нужно, чтобы зима ушла, и делают куклу, которая воплощает эту зиму и сжигают ее в огне. Убить зиму, принести жару этого огня чтобы наступила весна. Это может показаться чем-то таким архаичным, древним, чисто интуитивным, не связанным с какими-то более рационально выверенными системами, но то же самое один в один идет и в церемониальной магии. Точно так же маг вызывает подобное подобным, действует просто более замысловатым путем. Он выбирает силу, подобную его цели, потом символы, подобные этой силе. Благовония, масла, запахи, звуки, цвета, свечи, все подобное этой силе. Он окружает себя этим всем и приходит за счет этого в состояние духа, подобное этой силе. И подобное вызывает подобное. Сам стал подобен этой силе, впустил в себя эту силу, призвал ее. Марс символически выражает агрессию, силу, страсть, выживание, воинственность. Венера, любовь. Меркурий, ум, хитрость общения. Если требуется совершить любовный ритуал, то цель подобная Венере. И чтобы призвать эту силу, маг использует. Символы, которые подобны Венере, которые вызывают нужные ассоциации. Розовое масло, лепестки фиалок, зеленые свечи, число 7, гравирует талисман на медной пластине и проводит ритуал в пятницу. Это не случайный набор. Просто ну, сложно вот так вот, не углубляясь, понять связь Венеры, любви, пятницы меди. Но тем не менее, здесь есть ассоциации. Эти вещи подобны. И окружив себя подобием символическим Венеры, он сам станет подобен Венере, воплотит в себе эту силу и сможет ее призвать. И использовать для произведения изменений в окружающем мире. Вот это символическая логика ритуала. Именно розы станут атрибутом Венеры, а не колючие кактусы и а не кладбищенский кипарис. Потому что кактусы это Марс, а кипарис это Сатурн, например. А вот в ритуале Марса, пожалуйста, используйте кактус. И если Макс совершает ритуал Марса ради там... Чего угодно, страсти, убийства, победы на соревнованиях, он использует то, что подобно Марсу. Обратиться к Богу Марса, призовет духов Марса, проведет ритуал в день Марса, во вторник. В особое время, посвященное Марсу, использует красный цвет, посвященный Марсу, сталь, посвященную Марсу, благовоние из растений, посвященных Марсу, таких как крапива и так далее. Он окружит себя символическим подобием Марса и тем самым привлечет в силу Марса. Подобное вызывается подобным. Это распространено даже на самом деле в обыденной жизни. Порвать фотографию врага на куски. Или обидеться на то, что кто-то порвал твою. Подать в суд за то, что кто-то там изрезал или даже просто ударил портрет политического лидера. Бывает и такое. Или смущаться в присутствии фотографии какого-то человека. Не знаю, любовник пришел к жене, а там фотография мужа стоит. Ему неудобно, он фотографию опрокинул, чтобы тот не подсматривал. То есть изображение, подобие человека реально воспринимается бессознательно, как он сам. Как будто он здесь, как будто он смотрит ударили по портрету как вроде бы его чем-то оскорбили. Объявить флаг и прочие там государственные символы прямо связанными с государством и рассматривать их уничтожение, осквернение, как такое символическое нападение на страну и карать уголовно, это встречается часто. Это популярная идея. И мы снова чувствуем как-то интуитивно, что раз эти вещи схожи, значит вот как-то они связаны между собой, что есть что-то, вот, что их связывает. И воздействовать на одно, значит воздействовать на другое. Как будто учил, что познав каплю воды, познаешь весь океан. Это было очень популярно в средние века. Не только в магии, когда, например, государственные вопросы решаются, а короля на месте нет. Приносят королевскую печать. И вроде как будто бы король незримо присутствует. Или награждают человека наделом земли и вручают ему горсть земли, чтобы ему символически эту землю передать. Или человека изгоняют из рыцарей. Его щит вешают на стене вверх ногами, потом сбрасывают на землю. Не его самого, а щит, который служит его подобием. Символические вот эти действия с подобием – это основа многих колдовских ритуалов и применяется везде. Горох в Европе трясут в решете, чтобы горошины сталкивались, и это вызывало ссоры между людьми. Но на совершенно другом уровне оккультизма то же самое использовал Макгрегор Мазерс, призывая демонов при этом, чтобы поссорить между собой адептов Золотой Зари, которые выступили против него. И Джек Парсонс, телемит и отец американской космонавтики, чтобы нанести магический удар по Рону Хаббарду основателю саентологии. Только он призывал, соответственно, силы Марса. То есть подобное вызывается подобным. Горошины сталкиваются, люди сталкиваются. Красный цвет подобен Марсу, призывая Марс, используя красный цвет. Вот эту идею продолжает принцип сродства. А то, что соприкоснулось однажды, то остается в контакте навсегда. Подобными друг другу остаются вещи, которые были в соприкосновении. Малая часть подобна целому. Почему? Давая надел земли, человеку в средневековье давали горсточку этой земли, потому что малая часть этой земли несет в себе часть всей этой земли, и получив малую часть, он получил права на все. Точно так же считается, что, например, ногти или волосы человека всегда будут связаны с ним. В колдовских, опять-таки, практиках широко применяется использование вот таких частей тела. Волосы, ногти, слюна, кровь и так далее, чтобы направить воздействие именно на этого человека. Потому что волосок человека сохраняет с ним связь, и это все равно, что сам человек. Часть тела подобна всему телу. Волос подобен всему человеку. Всегда будет с ним связан, и это на самом деле продолжение развития принципа подобия. Идея вбить гвоздь вслед человека на земле – Отсюда же. Человек касался в этом месте земли, эта земля осталась связана с ним. Парацельс рекомендовал при ранениях лечебной мазью мазать не только рану, но и оружие, которым была эта рана нанесена, потому что на оружие осталась кровь, оружие теперь связано с человеком, и можно через это оружие человека лечить. Внимательно изучив вот эти принципы, получим еще одно важное правило. Принцип ассоциаций. Не везде, не всегда он имеет большое значение. Но для западной магии очень важен. Маг какой-нибудь, который полторы тысячи лет назад вам вырезал руны, он мог не обращать внимания на каком дереве конкретно или на каком камне вырезает. Вот идея, что каждая руна соответствует дереву, стороне света, знаку зодиака, это чисто современная идея. А вот как раз современной западной магии огромное внимание уделяют именно таким вещам. Так же как китайские, например, но не будем отвлекаться. Тема запад. Не просто надо нанести знаки. А талисман. И даже не просто этот талисман осветить. Надо сделать это в нужный день. Нанести символы нужным цветом на нужный материал, пока горят нужные благовония и так далее. Причина уже названа. Подобное вызывается подобным. И вот он принцип ассоциации. Красный цвет подобен Марсу. Потому что Марс это война, агрессия, насилие, резня, убийство, то есть кровопролитие. А красный цвет это цвет крови. Возникает ассоциация. Красный цвет это цвет Марса. Красный цвет подобен Марсу. Жгучая крапива. Ранит, обжигает, причиняет боль растение, которое может напасть. Марс воинственный может напасть, крапива воинственная может напасть, крапива это Марс. Возникает ассоциация бессознательная. Вот это хочу подчеркнуть, бессознательная прежде всего. То есть красный цвет это за пределами магии. Считается, что это цвет сильных страстей, что он привлекает внимание. Именно красный сигнал светофора говорит об опасности. Красное платье или ярко-красный автомобиль считается привлекающим внимание, потому что красный – страстный, бросающийся в глаза. На средневековых изображениях красный цвет сопровождает Иуду. Красные одежды или рыжие, то есть ну, почти красные волосы – это знак того, что он поддался страстям и отправил Иисуса на смерть. Рыцарь Парсифаль, такой как дурачок Таро, который вырос в лесу, наивный, невинный, ничего не понимает, но ну, нашел Граали и так далее. Вот ему предстояло победить красного рыцаря. И он случайно его победил лучшего воина королевства. Нечаянно. Парсифаль, он как дурак второй, У него все нечаянно. Но суть в том, что рыцарь был красный. И для того времени это прямое, это старая легенда средневековая, часть цикла про Артура и круглый стол. Вот эти истории Парсифали. Так вот для того времени это прямое указание. Красный, то есть свирепый, неистовый и опасный. В Ветхом Завете близнецы Исав и Иаков, порождующие братья, еще до рождения в утробе матери дрались между собой. И один из них, родившийся первым, был косматый и с красными рыжими, то есть волосами. Везде, где вот это вот возникает, возникает красный цвет. И вот это вот все, вот это воинственность, страсти и так далее ассоциируется с Марсом. Поэтому вот через все вот это вот красный цвет ассоциируется с Марсом. Даже физически Марс в небе, как планета, красный. За счет оксидов железа, а железо это один из его атрибутов. Потому что железо это то, из чего делают стальное оружие, мечи, то топоры, щиты, доспехи. Не золото, которое нужно для покупок, и не свинец, который медленно отравляет. А именно железо это то, из чего делают оружие для воинов-солдат, а воинственность, война, бойцы, оружие это все Марс. Вот так вот на совершенно бессознательном уровне Красное ассоциируется со страстью, кровью, привлекает внимание, говорит об опасности. Красное – это Марс, железо – это Марс, это бессознательные ассоциации. Вот они и позволяют работать вот этому более сложному принципу подобия. Когда маг знает, что для Венеры ему надо взять для любви, ему нужна Венера, а для Венеры ему нужна медь, пятница и зеленый цвет. Не везде эти ассоциации вот так вот прямо понятны, ярко, как в случае с Марсом. Где-то ну, достаточно сложно до них добраться, где-то они очень архетипические, где-то личные, где-то более выверенные разумно, но суть в том, что все стоит на вот этих ассоциациях. И если вам нужно призвать Марса, чтобы победить, например, в каком-нибудь соревновании по боксу, вам нужны все те вещи, которые ассоциированы с Марсом. И красные цветы, и железо, и все прочее. И вы окружаете себя Марсом, настраиваетесь на волну Марса, становитесь подобным Марсу, а подобное вызывается подобным, появляется сила Марса, и вы обретаете силу для победы на боксерском чемпионате. Точно так же, например, металл Сатурна – это свинец. Сатурн – это тяжесть, это длительность, это медленная смерть. А свинец – тяжелый, мягкий, и медленно убивающий. С Сатурном связана тоска, депрессия, и она же ассоциируется со свинцом, мы говорим свинцовая тоска, то есть тяжелая тоска, то есть опять-таки ассоциированная с Сатурном. Вот это все связывается между собой в цепочке ассоциации, иногда очень понят, иногда достаточно сложные. Они не постоянные, они меняются, они могут отличаться у разных людей, в любом случае они есть и они служат основой ритуала. За века магии они менялись. Мы знаем, что солнце это золото. Но было мнение, в частности у Агрипы, что золото это Сатурн, потому что оно очень тяжелое. Или мы знаем, что серебро это Луна, мы даже говорим, там серебрится лунная дорожка на воде. С другой стороны, Луну в других местах, в других народов, в другие времена считали, например, Сатурном, потому что она чернеет. То есть тут нет абсолютной однозначности, это скорее искусство, но есть личная ассоциация, есть общепринятые. Общепринятые пришли в более-менее упорядоченную систему. Были систематизированы, сведены в справочники, и это изрядно облегчает жизнь современного мага, которому при этом естественно не надо унижаться до простого механического копирования вот этих справочников, а именно искать понимание этой сути, но тем не менее это огромное подспорье. Вот эти ассоциации это основа логики ритуала, это ключ к его силе, это символический язык, на котором проводится ритуал, наш язык, поскольку в основе всего лежат символы. И вот здесь я процитирую Кроули. Данные основные сведения истины для всего человечества. Однако данный конкретный маг может оказаться тем единственным, для кого они ложные. Ведь даже красное знамя покажется красным не всем. Всегда найдутся такие, кому оно покажется зеленым. Но каждый человек звезда и то, что зелено для него, зелено поистину. Эти системы символические, они достаточно общепринятые, они стандартные, но всегда важно искать свое понимание и свою вот эту глубину ассоциаций. И это символы, которые воплощают какую-то силу. И символы это на самом деле самое главное. Это следующий принцип. Это использование символов. Независимо от того, о какой стране, эпохе, традиции мы говорим, в всегда идут символы. Ничто оккультное не делается буквально. Везде и всегда мы имеем дело с символической системой описания мира. Не только в оккультизме. То есть математические формулы это по сути своей. Есть разница между знаком и символом на самом деле. И формулы это скорее знаки, но пока эту разницу делать не будем. Упростим, сведем все это к символам. То есть буква G, которая говорит, что нужно произнести определенный звук. Ее не существует физически. В том смысле, в каком существует там дерево, скала или ваш сосед, который ночью слушает громкую музыку. Она существует как условный знак которая используется при письме вместе с другими знаками, и мы можем передать некую мысль. А еще она используется в формуле ускорения свободного падения, где набор абстрактных совершенно значков, но позволяет реально вычислить, какую скорость будет иметь падающий предмет через конкретное время. Это что-то такое, чего нет, но это по-своему выражает реальный мир. Буква – это на самом деле знак. Знаки, они просто логичные, рациональные. Знаки – это вот сказали тебе, что желтый, Ромб на дороге – это главная дорога, и можешь ехать. Ну и все, и нищий в этом смысл. Символы – это более глубокие вещи, на самом деле, проходящие через личное человеческое бессознание, где как раз таки есть глубокий смысл. Они могут быть архетипическими, то есть общими вообще для всего человечества. Ворон на черепе, он встретится и в живописи, и в алхимии, и в чьих-то снах, и везде. Но пока не будем погружаться в глубину именно самой сути символов. Суть в том, что... Буквы G не существует, но она везде используется. Мало того, она становится частью оккультной символики, используется масонами. И уводит нас уже в область совершенно отвлеченных понятий, оторванных от рационального постижения физического мира, в области философии, мистицизма. И туда мы проникаем за счет символов. И формулы мы эти рассчитываем за счет символов и познаем мир через символы. Но чем сложнее и тоньше концепция, чем дальше она от просто бытового опыта, будь это уравнение квантовой физики или оккультизм, тем выше роль символов. Оккультные символы это язык, который может выразить что угодно, который может описать неограниченное число явлений. То есть слово горячее не указывает, что конкретно горячее и какой температуры. Скажем, и звезда горячая, и лопу человека, которого лихорадит, горячий. Но мы можем поделить мир на категории горячая, нейтральная, холодная, пропустить их через себя, решить, что для нас к какой температуре относится и получим классификацию мира по трем символическим категориям. Вот точно так же мы поделим мир на стихии, сефирот, знаки зодиака, планеты, 10 небесных стволов и 12 земных ветвей, что угодно. Мы можем символически описать мир, представив его в наборе философских концепций. Которые выражены этими символами. Символы это ключи к личному взаимодействию со вселенной к более глубокому, чем позволяет вот именно рациональная логика разум. Вы не можете на словах дать определение любви там или голоду, чтобы вот кто этого не пережил, сразу это понял. Но если вы пережили любовь, то вы знаете, что это такое, вам не нужно определение, и вы видите у кого-то обручальное кольцо на пальце. Это символ того, что человек там женат, замужем. И у вас это кольцо ассоциируется с любовью. И вы знаете, что это такое, потому что вы лично это пережили. Без всяких слов достаточно символа, рисованного сердечка, там, открытки с лебедями, чтобы напомнить вам о вот этом вашем переживании. Символы дают возможность соприкасаться с миром на другом уровне независящим от разума во многом, вне слов, букв и так далее. И в принципе, теоретически идеальная символическая система лично ваша. Но на самом деле люди не такие уж и разные. Большая часть символов будет универсальной, общей вообще для всех людей. И вот как раз таки, в оккультной практике мы не используем прямое что-то, мы используем символы. Представьте, вам подарили открытку, а там написано «Желаем счастья», ну и что, стали вы счастливее. На заборе кто-то написал там. Петя любит Машу. И что, это стало приворотом? Нет. Потому что по многим причинам, но в том числе потому, что это не выражено символами. Потому что разум ставит барьер. На самом деле, если мы посмотрим на древо жизни, разум это ход, а эмоции и чувства это нецах. И вот если подниматься, обходить все по порядку снизу вверх, то сначала попадем в ход, а потом в нецах. Они на одном уровне, но нецах позже, вроде как немножко повыше. Почему? Потому что с ней связаны... Иррациональные какие-то переживания, экстазы, духовный вот такой опыт. То, что выходит за разумные рамки. То, что позволяет преодолеть ограничения разума. Вот для этого и служат символы. Разум оценивает и говорит, это невозможно, это нереально, это нерационально, это не подтверждено фактами, не доказано лабораторными опытами. Это его бесценное качество. Если разум перестанет это говорить особенно энтузиасту, оккультного чего-то, то есть просто риск уйти в бесконечные иллюзии, стать каким-то совершенно лютым сектантом, который, ну, вот просто в шизе уже совершенно застрял, но уверен, что открыл высшую истину. Вот чтобы этого не случилось, скептический разум абсолютно стопроцентно категорически необходим, но если он включится в ритуале и скажет, не, погоди, ну ты зажгла свечку, ну ты нарисовал символ, но это же никак не повлияет на мир. Подумай, а какое тут, какая тут физическая связь? А кем это было доказано? А как это согласуется с теорией относительности? Естественно, ваш ритуал развалится. Символы – это язык мышления бессознательного. Это более глубокий уровень разума, где нет слов, где нет вот этих концепций. Это бессознательное. Именно поэтому есть архетипические символы общие для всех, они именно приходят из бессознательного, являются во снах и так далее, одни и те же символы к разным, совершенно не связанным между собой людям разных культур. Поэтому символы легко уходят дальше, символы легко преодолевают вот этот барьер, который ставит разум. Поэтому именно символы используются в оккультизме. Речь, логика, силлогизмы, доказательства, анализ, синтез, вот это разум. А бессознательное, оно более древнее, в чем-то более примитивное. Животное, оно не знает языка логики, оно не знает этих границ, оно мыслит символы. Вот именно оно порождает связь Меркурия, Артутии, красного цвета, и Марса, Луны, и Серебра и так далее. И все магические системы стремятся превратить цель ритуала в символ. Зашифровать ее и сделать менее доступной для критического разума, но свободно уходящей, в более глубокие области. Подписи, печати духов, планетарные квадраты, сигилы. Все что угодно, все это превращает буквальную цель в символ. Представьте, что вы едете за рулем, и вместо красного сигнала светофора начинает идти надпись. Внимание, вы приближаетесь к опасному участку. Дальше возможно столкновение. Сейчас вам пора начать тормозить и остановиться. И вот пока вы все это слушаете разум. вы уже сто лет как врежетесь кого-то на перекрестке. Но загорелся красный цвет, вы бессознательно нажали на педаль и остановились. Вот точно так же будет действовать символ. Разум слишком в этом плане медлительный, слишком скептический, слишком много ставит границ, а бессознательное, через него творится магия и в него свободно проходят все символы. Он, оно мыслит символами. Это не значит, разумеется, что словам и прочим разумным вещам в вашем ритуале не будет места. Еще как будет. Но будет в следующем эпизоде подкаста, где будет еще несколько принципов, а пока в основе всего. Лежит с принцип подобия, принцип сродства и главное использование символов, без которых фактически вы не сможете сделать ничего и ваши слова «будь здоров» остаются просто словами, которые не делают кого-то здоровым по ряду причин, но в том числе потому, что они просто остались на уровне слов. Они не были выражены символически.